0: Maahanmuuton historia, osa 1. Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui tilastojen mukaan 183 000 ulkomaiden kansalaista. Jos lukun otetaan mukaan myös ulkomaalaislähtöiset paluumuuttajat ja ulkomaalaiset, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden, niin ulkomaalaisperäistä väestöä Suomessa nykyään noin 250 000 henkeä, eli melkein saman verran kuin Suomen ruotsalaisia ja selvästi enemmän kuin esimerkiksi tamperilaisia. Tämä on tietyllä tavalla uusi tilanne Suomessa, sillä toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli pitkään aina 80-90-lukujen taitteeseen asti sivussa kansainvälistä muuttovirroista. Mutta jos maahanmuutohistoriaa tarkastellaan vähän pidemmällä perspektiivillä, vaikkapa autonomian ajan alusta lähtien, Huomataan, että ulkomaalaisia on ollut Suomessa ennenkin merkittäviä määriä. Itse asiassa ulkomaalaisia sukujuuria löytyy Suomessa varsin yllättäviltäkin täysin suomalaisina pitämiltämme henkilöiltä. Käydäänpä tässä läpi muutamia. Aloitetaanpa vaikka radiomies Pekka Tiilikaisesta. Pekka Tiilikainen
1: tunnettiin sinivalkoisena äänenä radioselostajana, joka selosti Suomen urheilun kohokohtia. Mutta ei hän ollut syntyessään Suomen kansalainen, vaan hän oli Venäjän alamainen Itäkarjalan karjalan pakolaisia 20-luvulta. Sai kyllä Suomen kansalaisuuden jo lapsena, koska hän tuli vanhempiensa mukana Suomeen.
0: Elokuvaohjaaja Teuvo
1: Tuli. Alkuperäiseltä nimeltään Theodor Tugai, latvialainen, joka ilmeisesti jossain lehdissä on kertonut sukunsa polveutuvan liettuan tataareista. Hänkin oli Venäjän alamaisia, jotka sitten Suomeen jäivät. Jäivät tuossa vuoden 17. jälkeen, en tiedä ihan tarkkaan, mistä vuodesta alkaen, mutta Suomen kansalaiseksi hän tuli hakemuksensa perusteella.
0: Harmonisistöys lauluyhtyeen valtosen sisaruksista.
1: Heissä oli norjalaista sukujuurta, näitä varsinkin Kotkassa vaikuttaneita sukuja oli aika paljon, jotka olivat Norjasta peräisin, tietysti myös Martti Ahtisaari. En ihan varmasti muista, että mitä, mitä sukua hän oli valtosen sisaruksille, mutta samaa ja, samoja norjalaisia sahatyöntekijöitä he alun perin olivat.
0: Vähemmistövaltuutettu Eeva Piaudé.
1: Hän on Sveitsin ranskalaista sukua, jonka kanteissa tuli Suomeen opettamaan Ranskaa. Ja muutama sukupolvi sitten Suomessa oli ja sai Suomen kansalaisuuden. Ennen Eevaa, niin hän, tässä suvussa kuuluisia henkilöitä oli Henri Piaudé, joka tutki Vatikaanin arkistoja. Hän oli aktivisti, joka Suomesta joutui maanpakoon ja, ja siirtyi sitten Vatikaaniin ja Teki siellä tieteellistä työtä. Muistaakseni hän on Eevan iso setä.
0: Antero Leitsinger.
1: No meidän suku tästä mä oon joutunut vastaamaan koulujaista lähtien, että mistä suku on tullut. Ja ää, mun isoisään, isoisään, isoisä Joost Lütsiker tuli Sveitsistä tekemään juustoa. Hän oli ensimmäisiä juustontekijöitä Suomessa, mutta ilmeisesti hänen tekemänsä juusto ei sitten kauhean hyvin mennyt kaupaksi. Sitä mainostettiin jopa Helsingissä. 1830-luvun Sanoma-lehdessä, mutta pian sen jälkeen suku siirtyi sitten Pietariin ja vaihtoi alaa, heistä tuli nuohoja.
0: Näin tuli siis esiteltyä myös ohjelmamme asiantuntija Antero Leitzinger, joka toimii tutkijana maahanmuuttovirastossa ja on väitellyt maahanmuuttopolitiikasta Suomessa. Maahanmuuttajien vaikutuksesta nyky-Suomen muotoutumiseen on paljon muitakin esimerkkejä. Pohjoismaiden vanhimman Panimon perusti aikanaan venäläinen Sineprikov, sveitsiläisperäinen Karl Fatzer toi makeisteollisuuden, norjalainen Hans Kutseit investoi uuden aikaiseen sahateollisuuteen ja skotlantilainen Finlayson toi Tampereelle tekstiiliteollisuuden. Eikä pidä unohtaa myöskään saksalaista Engeliä, joka on suunnitellut Helsingin monumentaalikeskustan, tai Fredrik Paasiusta. Niin ikään saksalaista, joka on säveltänyt maamme laulun. Tässä seitsemän osaisessa ohjelmasarjassa käsitellään maahanmuuton historian eri vaiheita ja nykytilannetta. Yleiskuvan saamiseksi tästä varsin monipolvisesta aiheesta sarjan ensimmäisessä osassa käydään aikajärjestyksessä läpi maahanmuuton keskeisimmät vaiheet. Seuraavissa osissa syvenytään sitten tarkemmin eri teemoihin. Pääasiassa tarkastelemme maahanmuuttoa autonomian ajan alusta eteenpäin, sillä Ruotsin vallan aikana ei ollut kovinkaan helppoa sanoa, kuka oikeastaan oli suomalainen, kuka ruotsalainen, sillä kaikki olivat yhtä lailla Ruotsin kansalaisia. Jotakin ulkomaalaista Suomessa Ruotsin vallan ajalta kuitenkin tiedetään. Siitä meille kertoo valtiotieteen tohtori Antero Leitsinger.
1: Ruotsin valan aikana suomalaisen ja ruotsalaisen erottaminen toisistaan on erittäin vaikeeta, koska me kaikki oltiin Ruotsin kansalaisia, Ruotsin alamaisia, ja se, että kuka sitten asui jollain, jossain semmoisessa läänissä, jonka katsottiin kuuluvan Suomeen, niin se oli epämääräistä, ja Suomessa varmasti oli paikkoja, jotka oli selkeästi suomalaisia, ja jossa sitten joku ulkomaalainen saattoi erottua, Katukuvasta. Mutta sitten kaikki kaupungit ja tietysti kaikki Ahvenanmaa ja, ja laakso, josta ei ihmiset silloin vielä edes tiennyt, onko tämä nyt Suomea vai eikö, niin ne oli paikkoja, joissa oli monenlaisia ihmisiä. Ja osa näistä ihmisistä oli tullut jostain lännestä, mitä me nykyään sanottaisiin, että on tullut Ruotsista, osa oli tullut ehkä jostain kauempaa etelästä. Ja ne, jotka silloin oli ulkomaalaisia, ne olivat niitä, jotka eivät olleet ruotsinalamaisia. Ja silloin tulee kyseeseen lähinnä kauppiaita, saksalaiset, hansakauppiaat kaupungeissa, hollantilaiset kauppiaat myös, ja sitten valloonit, jotka olivat lasintekijöinä. Saksalaiset saattoivat myös olla ruotsinalamaisia jo silloin, mutta säilyttivät kuitenkin saksan kielen joka sitten erotti heidät. Ja sitten tuolla Viipuriläänissä, joka joutui jo vähän aikaisemmassa vaiheessa Venäjän alaisuuteen, niin siellä Kyyrölän kylä oli venäläinen kylä Karillan kannaksella 1700-luvulla. Ja sitten kun Viipurilääni liitettiin Suomeen, niin siitä tuli sitten nämä kaikki sen asukkaat, olivat sen jälkeen suomalaisia. Mutta tällaisia pieniä, pieniä ympäristöstä poikkeavia maahanmuuttajaryhmiä oli, ja varsinkin tietysti romaanit, joita sitten 1500-luvulla kuliskeli Suomessakin, niin, niin he eivät olleet oikein minkään maan alamaisia. Ja silloin aika paljon sanottiinkin, että siis romaanilla tarkoitettiin niin kierteleviä kulkureita. Ei välttämättä, siellä ei välttämättä edes mikään etninen käsite. Mä uskoisin, että ihan niin kuin Ruotsissa muuallakin, niin niin tämä romaniväestö on aika monipuolista, että siinä on ollut sekä kaukaa tulleita, että sitten heihin matkan varrelta liittyneitä ihmisiä. Ja jossain vaiheessa he ovat asettuneet paikoilleen, heitä on kirjoitettu henkikirjoihin, kastettu, otettu kirkonkirjoihin. Silloin heistä on tullut ruotsalaisia tai jos ovat olleet Suomessa, suomalaisia. Mutta että Ruotsin aikana ulkomaalaisia kyllä oli, mutta... Toisaalta oli hyvin helppo sitten ruotsalaistua, että riitti kun sai Suomen kaupungissa tai Ruotsin kaupungissa porvarisoikeudet tai tai kirjoitettiin henkikirjoille, niin sen jälkeen alkoi olla sitten ruotsin kansalainen. Eli ei kovin kauan tarvinnut pysyä ulkomaalaisena, että todennäköisesti useimmat näistä maahanmuuttajista hyvin nopeasti sulautuivat ympäristöön, poikkeuksena juutalaiset, joita joita suvaittiin vain tietyissä kaupungeissa, ja yksikään niistä kaupungeista ei ollut Suomen puolella Ruotsin aikana. Ja muutenkin Ruotsin vallan laki oli aika tiukka ei-kristittyjä kohtaan, joten ei
0: tänne sitten myöskään muita
1: esimerkiksi muslimeita vielä Ruotsin aikana
0: tullut. Kuten tiedämme, Suomen sodan seurauksena Suomi liitettiin Venäjän keisarikuntaan vuonna 1809. Helposti unohtuu, että niin sanottu vanha Suomi, Eli Kaakkois-Suomi aina Uudenmaan itäosia savolinnaa myöten oli liitetty Venäjän kahdessa vaiheessa jo aiemmin. Nämä vanhan Suomen alueet liitettiin takaisin muun Suomen yhteyteen 1812 Venäjän keisarikunnan sisäisenä aluejärjestelynä. Tästä vuodesta eteenpäin on mielekästä alkaa tutkia Suomen maahanmuuton historiaa tarkemmin.
1: Mutta ei Suomen valtion muodostuminen loppunut siihen 1812 tapahtuneen yhdistymiseen, vaan vaan se kehitys jatkuja ja oikeastaan ihan semmoista selkeää rajaa, että milloin voidaan sanoa, että suomalaiset ja ulkomaalaiset voidaan erotella toisistaan, niin ihan täsmällisesti ei voisi sanoa, mutta, mutta mun mielestä 1812 alusta voi, voi aika hyvin perustella, että ne, jotka silloin asuivat Suomen suuritaskunnan rajojen sisällä, olivat tätä Suomen kantaväestöä, jonka jälkeläiset tänäkin päivänä ovat Suomen kansalaisia. Tai ainakin oikeutettuja Suomen kansalaisuuteen sillä perusteella, että esivanhemmat ovat täällä olleet. Mutta ne, jotka sitten 1812 olivat Suomen rajojen ulkopuolella, joko Ruotsin puolella tai Venäjän puolella, niin niin niiden alueiden asukkaat saattoivat puhua kyllä Suomea, mutta eivät sitten ole kuitenkaan Suomen
0: kansalaisia. Ruotsin vallasta Venäjän alle siirtyminen vaikutti tietenkin Suomeen. Se toi uusia maahanmuuttajaryhmiä ja katukuva muuttui moninaisemmaksi. Samalla tuli myös uusia, byrokraattisempia hallintokäytäntöjä, joiden ansiosta autonomian ajan maahanmuuttoa voidaan tutkia Ruotsin vallan aikaa paremmin, kertoo Antero Laitzinger.
1: Se oli varmasti ensimmäinen näkyvä muutos, että venäläiset sotilaat olivat erinäköisiä kuin ruotsalaiset sotilaat ja, ja ehkä myös nämä hallintoviranomaiset tuli vähän kauempaa. Ja näistä venäläisten sotilaiden joukossahan on ollut sitten jo siinä vaiheessa. 1800-luvun alkupuolella jo juutalaisia, tataareita, sellaisia muslimeita, sellaisia ryhmiä, joita ei, ei Ruotsin vallan aikana Suomeen tullut. Sen lisäksi Venäjän vallalle ehkä oli tyypillistä tietynlainen vahvempi byrokraattisuus, tarvittiin enemmän lupia. Se on sukututkialle hyvä asia, koska näitä 1700-luvulla Suomeen tulleita sukuja on erittäin vaikea tutkia, niistä ei välttämättä mistä ei löydy merkintää, mistä ovat tulleet, mutta 1800-luvulla sitten alettiin kyllä pitämään jo oleskelulupa luetteloita, passiluetteloita, erilaista kortistoa tai, tai muuta luetteloa ulkomaalaisista ja Suomen kansalaisuuden saaneista ja niin edelleen, eli tämä hallinto oli vähän, vähän tiukempaa, valvonta tiukempaa, Suomeen pääseminen länsimaista oli vähän vaikeampaa, mutta ei oleellisesti vaikeampaa, ehkä Kuitenkin se suurin vaikeus on ollut Itämeren ylittäminen, koska talvella ei ollut ennen höyrylaivoja niin liikennettä, joten siihen aikaan ihmiset sitten odottelevat kesään asti. Eli se viisumin hakeminen ja tämän tyyppiset aset ei varmaan ollut se suurin ongelma. Mutta Venäjavalla aikana tietysti Suomeen tuli idästä helpommin väkeä, jotka aikaisemmin ei Suomeen ollut tullut. Ja ihan Kiinasta asti tuli sitten erilaista uutta ihmistä. Sitten Suomi oli myös... Tukholman ja Pietarin välissä, ja vaikka Pietari oli perustettu 1700-luvun alussa, niin vasta 1800-luvulla Pietarista tuli sellainen metropoli, joka alkoi houkutella ihmisiä ympäri maailmaa, ja monet matkailijat, ulkomaalaiset matkusti Tukholmasta Pietariin, silloin kulki Suomen kautta tai päinvastoin, ja sitten toisaalta, jos olivat Pietarissa töissä, niin asettuivat Pietariin, ja niin saattoivat lomailla Suomen puolella Ehkä hankkia kesähuvilaan, ehkä hankkia Suomen kansalaisoikeudet ja, ja muuta tällaista. Eli Pietarin vaikutus alkoi säteillä Suomeen 1800-luvun kuluessa. Ja, ja kun tiedetään, että Pietari tänä päivänä on Suomen kokoinen kaupunki, niin ei ihmekään, että se Pietarin vaikutus sitten alkoi olla aika vahva.
0: Venäjältä ja Virosta autonomian ajalla tulleesta väestöstä puhutaan tarkemmin ohjelmasarjan osassa kaksi. Mutta vaikka autonomian aikana oltiin Venäjän alaisuudessa, ei maahanmuuttaja silloin tullut tietenkään ainoastaan idästä, vaan myös lännestä. Usein tosin läheisen metropolin Pietarin kautta.
1: Aika usein joku ulkomaalainen ammattiihmin oli matkalla Pietariin tai oli hakeutumassa töihin Pietariin, mutta sitten huomasi jossain vaiheessa, että, että Suomessa ehkä on niin kuin vähemmän kilpailua tai että pystyy ansaitsemaan enemmän tai jotakin muuta sellaista. Että monet näistä Suomeen tulleista teollisuussuvuista, niin ne oli kokeilu ensin onniaan ehkä Pietarissa ja muualla Venäjällä ja sitten jotenkin päätyneet Suomeen. Ja siellä on tosiaan Finlayson, joka tuli Skotlannista Tampereelle ja Fatser, joka kisällinä kuljeskeli jalkaisen Sveitsistä Saksaan ja sitten kuuli, että Suomessa eräs lyypekkiläinen Hatun tekijä kaipasi apua ja, ja niinpä hän sitten meni laivaan ja tuli laivalla Itämeren yli tänne ja hän tuli sitten ensin hattuja tekemään ja myöhemmin koulutti niitä lapsiaan muihin ammatteihin, että sitten tämän Eduard Fatsarin lapset, sieltä löytyy Karl Fatsaria ja muita tämmöisiä vähän tutumpia nimiä. Ja juustontekijöitä, sveitsiläiset tekijät Sveitsistä tuli paljon myös kotiopettajia ja kotiopettajattaria. Ja Fredrik Passius tuli Suomeen säveltämään, hän oli Saksasta peräisin, hänkin oli ensin ensin vaikuttanut jossain muualla, muistaakseni Baltian maissa ja samoin Engel, muistaakseni oli, oli tuolla Tallinnassa ja Pietarissa ollut ennen kuin tuli Suomeen. Eli näitä erilaisia teollisuuden taiteen tällaisten alojen ihmisiä. Tuli Suomeen 1800-luvulla ja sitten oli tietenkin kaikenlaisia sirkustaiteilijoita ja ja muita muita erikoisuuksia, mikä mikä sitten kyllä laajensi suomalaisten maailmankuvaa. Valokuvaajat esimerkiksi, Nyblin oli norjalainen suku ja ja perusti valokuvausliikkeen Helsinkiin, mutta ensimmäiset valokuvaajat oli enempi vähän niin kuin sirkustaiteilijan asemassa, että he kiertelivät paikkakunnalta toiselle ja ja mainostivat tämmöistä uutta ihmettä ja ja ihmiset sitten tulivat ottamaan itsestään muotokuvia. Mutta tällä tavalla semmoinen uusi ammattiryhmä, jota ei Suomessa aikaisemmin tunnettu, niin tuli aika pitkälti ulkomailta. Suurin osa ensimmäistä valokuvaista olivat ulkomaalaisia ja sitten suomalaiset myöhemmin.
0: Eli Suomi oli ilmeisesti siinä
1: 1900-luvun alussa aika
0: monikulttuurinen
1: maa. Se oli tyypillistä Venäjälle varsinkin tietysti Pietarille, jossa oli... Oli aika paljon eri puolilta maailmaa tulleita ihmisiä. Pietari oli erittäin monikulttuurinen, huomattavasti monikulttuurisempi kuin Suomi,
0: mutta se heijastui sieltä tänne. Länsimaista autonomian aikana Suomeen muuttaneista ja heidän vaikutuksestaan puhutaan tarkemmin ohjelmasarjan osassa kolme. Tämä autonomian ajan loppupuolen monikulttuurisuus näkyy myös tilastoissa. Vuonna 1910. Suomessa oli noin 26 000 ulkomaalaista, eli noin väestöstä. Seuraavan maahanmuuton kokonaiskuvassa selkeästi uuden vaiheen aloittaa ensimmäisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat, joissa Euroopan kartta pantiin uusiksi. Samoihin aikoihin myös Suomi itsenäistyi ja Venäjällä tapahtuivat vallankumoukset, jotka toivat Suomeen pakolaisia.
1: Koko maailma käpertyi ensimmäisen maailmansodan aikana, tuli viisumipakkoja ja passipakkoja moniin maihin ja rajoja suljettiin. Ja kansallisuusaate myös vahvisti sitä, sitä halua erottua naapurimaista ja tätä rajanvedon tärkeyttä. Itävalta-Unkarin tapaiset valtakunnat tai Turkin valtakunta, Osmanivaltakunta jaettiin moniin pieniin kansallisvaltioihin. Tämä oli yleinen ilmiö koko Euroopassa ja Suomi oli vain yksi niistä monista. Nuorista kansallisvaltioista, joita silloin ensimmäisen maailmansodan loppuselvittelyssä muodostui ja jotka tulivat itsenäisiksi. Mutta kun Suomi oli itsenäinen maa, niin sitten tänne tuli venäläisiä emigrantteja. Heitäkään ei silloin vielä virallisesti kutsuttu pakolaisiksi, vaan puhuttiin lähinnä emigranteista. Mutta he saattoivat kyllä itse sanoa itseään pakolaisiksi. Pakolaiskäsite otettiin ensimmäisen kerran Suomen lainsäädäntöön vasta 1930 Suomen Intressissä oli siinä vaiheessa saada näitä Venäjältä tulleita ihmisiä jaettua mahdollisimman moneen muuhun Euroopan maahan. Suomi oli koko maailmansotien välisen ajan pohjoismaista kansainvälisin. Meillä oli enemmän ulkomaalaisia, ainakin suhteessa asukaslukuun, kuin, kuin muilla pohjoismailla. Eli tässä mielessä osat Suomi- ja Ruotsin välillä oli ihan erilaisia kuin mitä sitä myöhemmin totuttiin ajattelemaan. Silloin 20-luvun alussa Suomeen tuli Kronstatista maaliskuussa 21 tuhansia venäläisiä sotilaita hakemaan turvapaikkaa. Seuraavana vuonna tuli vuonna 22 Itä-Karjalasta vielä enemmän, mutta heitä tuli ehkä sinä useamman viikon aikana, ettei ihan muutamassa yössä, mutta, mutta tuli yli 10 000 ulkomaalaista, vaikka olivatkin, Suomen, Suomea puhuvia itäkarjalaisia. Nämä 20-luvun suuret pakolaisaalot sitten pikkuhiljaa hiipui, mutta, mutta meille tuli tuolta Gulaagista, eli, eli Vienanmeren vankisiirtoloista, varsinkin solovetskistä, joka oli niistä ensimmäinen ja kuuluisin, niin tuli pakolaisia ryhminä, jotka kävelivät metsien halki Lappiin ja hakivat sitten turvapaikkaa, ja osa jäi Suomeen, osa jatkoi muualle. Ja sitten 30-luvulla tuli virosta, virosta äärioikeistolaisia, jotka olivat yrittäneet tehdä vallan sieltä. Siellä he tulivat Suomeen, hakivat turvapaikkaa. Samoihin aikoihin tuli sitten myös juutalaisia Keski-Euroopasta, ja sitten tässä olikin jo poliittista kälevääntöä kun, kun suomalainen äärioikeisto suhtautui nihkeästi Juutalaisiin, jotka pakenivat Saksasta, mutta suosivat sitten näitä virolaisia vaspeja, jotka pakenivat Virosta. Ja, ja tota, kuvasti väiteltiin siitä, että onko tässä nyt sitten jotain johdonmukaista pakolaispolitiikkaa Suomella vai, vai millä perusteella Suomi päästää maahan tietyistä maista tulevia pakolaisia. Myös suhteessa näihin emigranttivenäläisiin, niin, niin Suomessa oli jo poliittista kädevääntöä, työpaikoilla. Silloin oli tyypillistä, että äärioikeisto suosi itäkarjalaisia ja, ja sitten taas äärivasemmisto vastusti heitä, käskeitä heitä palaamaan takaisin Neuvostoliittoon ja, ja näistä sitten käytiin kahinoita ja tällaista aika lailla tuttua, tuttua niin kuin ulkomaalaispoliittista keskustelua ja, ja puoluepoliittistakin jupakkaa silloin sotievälisen aikana oli. Ja sotien välisenä aikana sitten omaksuttiin tämmöisiakin asioita kuin työlupa. 20-luvulla kun oltiin sitä mieltä, että Saksasta tulee yhtäkkiä tulvia mekaanikkoja Suomeen. Ja ne vievät työt suomalaisilta mekaanikoilta, niin siihen piti sitten säätää työlupapakko, joka oli suoraan omaksuttu joistakin muista maista, joissa se oli otettu käyttöön vähän aikaisemmin.
0: Polen hat heute nacht zum auch mit bereits regulären soldaten geschossen seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird bombe mit bombe vergoldet toinen maailmansota laittoi liikkeelle monenlaisia väistövirtoja koko maailmassa niin myös suomessa talvesotaan tuli 20000 vapaaehtoista suurin osa ruotsista Jatkosodassakin taisteli runsaan 200 000 saksalaisen aseveljen lisäksi kuutisen tuhatta muiden maiden kansalaista. Suurimpana ryhmänä virolaiset. Vastaavasti sodan sytyttyä Suomesta oli myös muuttovirtoja poispäin, kertoo Suomen ulkomaalaispolitiikasta väitellyt Antero Leitzinger.
1: Kun toinen maailmansota syttyi, niin tietysti monet sota- käyvät maat alkoivat evakuoida omia kansalaisiaan. Saksalaiset alkoivat poistua Suomesta ja niin edelleen. Ja sitten kun talvisota alkoi, niin siinä vaiheessa viimeistään monet ulkomaalaiset päättivät, että nyt on parempi lähteä Suomesta pois. Toisaalta osa jäi. Ja suomalaisten asenne oli tietysti sellainen, että että sitä kyllä arvostettiin, jos ulkomaalainen halusi sodan uhallakin jäädä Suomeen. Ja ja niinpä Suomessa sota-aikana ulkomaalaisten asema oli kohtuullisen hyvä Heitä koski samat matkustusrajoitukset kuin mitä suomalaisiakin, että rajaseudulla ei saanut matkustaa ja tarvittiin erilaista lupaperia, jos halusi, halusi liikkua paikassa toiseen. Mutta, mutta ulkomaalaiset Suomessa asuivat normaalisti, tekivät töitä normaalisti. Sitten tänne tuli ylimääräisiä ulkomaalaisia vielä vapaaehtoisena talvisotaan. Osa ehti talvisotaan vapaaehtoisena, osa jopa kaatu siellä, osa tuli vähän myöhässä. Suomeen tuli siis sota-aikanakin yllättävän paljon ihmisiä eri puolilta, vaikka, vaikka rajoja koko ajan suljettiin. Jonkun verran oli sitä ongelmaa, että esimerkiksi Bertolt Brecht lähti pakolaisena Saksasta ja halusi päästä Petsamon kautta, kun se oli niitä harvoja ikkunoita maailmalle, niin halusi päästä sieltä jonnekin muualle. Ja, ja tota, hän joutui oleskelemaan Suomessa pitkään ennen kuin, ennen kuin sitten tämä mahdollisuus avautui. Mutta täällä oli siis Suomessa ihmisiä, jotka olivat olleet täällä ennestään tai tulleet sodan aikana. Osa oli jäänyt jumiin. Esimerkiksi tämä Suomen ensimmäinen somali, hän oli, hän oli jäänyt ranskalaiselta laivalta silloin syksyllä 39, kun Ranska oli jo sodassa, ja sitten, sitten häntä ei enää siinä vaiheessa saatu lähetettyä takaisin Ranskaan, ja niin hän jäi Suomeen, oli Suomessa melkein kahdeksan vuotta. Sitten tänne tuli pakolaisia, Paitsi, että Suomi otti näitä inkeriläisiä suuren määrän jatkosodan aikana, niin Suomeen tuli myös myös virolaisia, jotka pakenivat saksalaisten miehitystä ja tulivat Suomeen. Ja sitten joko palvelivat Suomessa Suomen armeijassa tai lähtivät, lähtivät Ruotsiin. Vuonna 1944 jatkosodan lopussa Suomessa oli enemmän ulkomaalaisia kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä perustuu aika pitkältä siihen, että meillä oli näitä Inkeriläisiä vielä niin, niin runsaasti silloin, mutta sitten 1944 lopussa, 45 alussa inkeriläisistä valtaosa palasi takaisin Neuvostoliittoon.
0: Sodan aikana Suomeen tulleiden Inkeriläisten saapumisesta ja heidän palauttamisestaan Neuvostoliittoon puhutaan tarkemmin ohjelmasarjan osassa viisi. Sotien jälkeen vuonna 1946... Ulkomaalaisten määrä Suomessa oli noin 12 000 ja hiipui vähitellen 60-luvun loppuun mennessä alle 8 000. Tästä toisen maailmansodan jälkeistä ajasta puhutaankin usein maahanmuuton hiljaisena kautena. Tältä ajalta on peräisin nykyisin hyvin yleinen myytti, että Suomessa ei juurikaan ole ollut ulkomaalaisia.
1: Se myyti voi itse asiassa osittain jäljittää kirjallisuuden kautta silloin. 40-luvun lopulla tosiaan julkaistiin se sosiologian perusteoksia, joissa, joissa niin kuin korostettiin sitä, että kuinka itse asiassa alun perin siinä korostettiin, että kuinka Suomella ei ole juutalaisongelmaa. Ja, mutta sitten sotien jälkeisissä oloissa niin tämä sitten muotoiltiin vähän uudestaan ja sitten siinä vaan todetaan, että Suomessa ei ole niin ulkomaalaisongelmaa, koska Suomessa on niin vähän ulkomaalaisia. Ja se oli kyllä tietysti aika... Oudosti sanottu, koska kyllä Suomessa ulkomaalaisia oli 40-luvun lopulla vielä, jos ajatellaan näitä inkeriläisiä ja, ja, ja tota, ä, itäkarjalaisia ja muita, niin oli vielä jonkun verran. Mutta toisaalta ulkomaalaisten määrä väheni ja toisaalta haluttiin nähdä vähemmän ulkomaalaisia. Se, mä luulen, että se oli pohjimmiltaan poliittinen valinta. Ulkomaalainen silloin tarkoitti yleisesti ottaen jonkun näköstä ulkopoliittista riskiä. Muistettiin nämä nämä jo sota-aikana käyty keskustelu ja sen jälkeen sitten käynyt oikeudenkäynnit juutalaisten karkotuksesta. Muistettiin se trauma, joka tuli inkeriläisten joukkopaluun muutosta ja ja yksittäisten heimosoturien metsästämisestä ja ja palauttamisesta. Kaikesta tästä suomalaiset silloin ymmärsivät, että ei voi nostaa kovin paljon meteliä, koska ne on ulkopoliittisesti arkoja asioita. Ja ja niistä sitten haluttiin vaijeta Ja se jäi sitten jotenkin päälle, että vaikka ehkä tämä ulkopoliittinen painostus 50-luvun puolivälissä jo loppui. Neuvostoliitto ei enää aktiivisesti ruvennut kyselemään Suomessa olevien inkeriläisten luetteloita. Niin niin siitä huolimatta vielä 50-luvun puolivälin jälkeenkin suomalaisille jäi päälle semmoinen vire, että ulkomaalaisia on parempi kuin heitä ei ole paljon. Tai jos heitä on, niin heistä mahdollisimman vähän puhutaan. Et jos heistä aletaan puhua, niin siitä voi tulla jotain ongelmaa. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun Suomi vasta oli toipumassa sodasta ja Ruotsi oli säästynyt molemmilta maailmansodilta, niin, niin kukapa sitten olisi halunnut Suomeen tulla? Ne ulkomaalaiset, jotka olisi tullut idästä, niitä Neuvostoliiton rajavartiostoja ei päästänyt läpi ja ne, jotka olisi halunnut tulla lännestä, ne pysähtyi Ruotsiin ja harvemmin halus tulla sieltä
0: Suomeen asti. Aivan ilman tapahtumia tämä hiljainen kankausi ei toki ollut. Varsinkin Helsingin olympialaiset olivat merkittävä tapahtuma. Onhan olympialippu nyt kootettu salkoo liehumaan Suomen sinivalkean vaatteen rinnalle. Merkiksi siitä, että tämän vuoden aikana kokoontuu tähän kaupunkiin, Kaikkien maiden urheilun parhaat edustajat viettävän täällä suurta ja perinteistä rikasta olympiajuhlaansa.
1: Mutta tämä hiljainen kausi sitten, siihen, siihen kuuluu kuitenkin Helsingin olympialaiset, siihen kuuluu nämä kommunistiset nuorisofestivaalit kesällä 62 ja, ja muinakin ajankohtia, jotka keräs hyvin paljon ulkomaalaisia nuorisoa eri maista. Ylipäätänsä tämä kansainvälistyminen, joka 60-luvulla toi Suomeen yliopistoihin ulkomaalaisia opiskelijoita. Osa näistä opiskelijoista tuli Moskovan kautta. He olivat opiskelleet Moskovan yliopistoissa, olivat Afrikan tai Aasian maista, jotka olivat hyvissä suhteissa neuvostoliiton kanssa. Mutta sitten, jos he halusivat vähän hengähtää, niin he lähtivät Moskovasta lomailemaan Suomeen. Ja sitten, kun Moskovassakin oli näitä rasistisia ilmauksia, joissa afrikkalaisperäisiä, aasialaisperäisiä, opiskelijoita pahoinpideltiin ja niin edelleen, niin, niin sieltä tuli sitten 60-luvulla jonkun verran ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka mieluummin halusi tulla Suomeen. Ja sitten myöhemmin heitä tuli suoraan, suoraan näistä ulkomaisista oppilaitoksista. Siihen aikaan Unkarin kansannousu ja sitten vuonna 56 ja sitten tämä Prahan kevät ja sen väkivaltainen tukahduttaminen elokuussa 68 ne aiheutti pakolaisaaltoja muihin maihin, lähinnä Itävaltaan, ja sitten Itävallan pyynnöstä YK, on, pakolaisjärjestö UNHCR yritti järjestää sitten näitä pakolaisia myös muihin maihin. Ja Ruotsi otti heitä vastaan. Suomi ei halunnut ottaa pakolaisia, varsinkaan tällaista maista, jotka, jotka olivat niin nousseet Neuvostovaltaa vastaan ja Neuvostoliiton vihollisia, heitä, mutta heitä. Otettiin Suomeen sillä tavalla vaivihkaan, että kun he Suomeen jotenkin tulivat ehkä sukulaisten kutsumina tai tai opiskelemaan tai työntekoon, niin he sitten ilmoittivat, että he eivät voi takaisin mennä ja ja heille annettiin muukalaispassi, koska joku passi pitää olla. Eli jos ei oma lähetystö enää voi uusia passia, niin sitten annetaan muukalaispassi. Tänä päivänä muukalaispassi annetaan nimenomaan pakolaisille. Mutta siihen aikaan muukalaispassia ei annettu ainoastaan pakolaisille, vaan myös niille ihmisille, jotka jostain muusta syystä eivät kotimaan passia voi saada. Ja, ja sen takia sitten muukalaispassin haltijoista kyllä tehtiin luetteloita, mutta, mutta mitään pakolaistilastoa ei, ei pidetty.
0: Milloin tämä toista maailmansodasta alkanut hiljainen kausi sitten päättyi? Se ei ole ihan yksiselitteistä. Joskus ajatellaan sen loppuneen vuonna 1973 kun Suomi otti vastaan siileläisiä pakolaisia, ja näin nykyaikainen pakolaispolitiikka sai alkunsa. Seuraavana suurempana ryhmänä olivat vietnamilaiset venepakolaiset vuonna 1979. Mutta maahanmuuttopolitiikasta väitellyt Antero Leitzinger korostaa, että muutos hiljaista kaudesta tapahtui vaiheittain, ja siinä oli muitakin osatekijöitä kuin pakolaiset.
1: Kirjallisuudessa näkyy tällainen vuosi 72 aika usein, ja, ja, tai oikeastaan 73, koska viitataan sitten Chilen pakolaisiin, jotka 73 tuli. Ja näkyy ja kuuluu siis, suomalaiset poliitikotkin on sanoneet julkisuudessa, että, että Suomessa ei ollut ulkomaalaisia ennen kuin vuodesta 73. Tätä varten mä rajasin väitöskirjani sillä tavalla, että se on 1812-1972. Mutta mä siinä väitöskirjassa yritän osoittaa, että, että mitään radikaalia muutosta ei tapahtunut vuosina 72-73, Eli chileläisten pakolaisten ottaminen Suomeen 73 ei ollut mikään sellainen täysin, täysin niin taivasta tapahtunut uusi asia, joka olisi avannut uuden aikakauden. Mutta samaan aikaan tapahtui paljon muitakin asioita, ja kun ne kaikki osuu suurin piirtein samaan aikaan, niin, niin voi kyllä sanoa, että 70-luvun alussa niin, niin tuli tällainen... Hiljainen kausi loppui ja alkoi uusi aikakausi. Ja se näkyy siinä, että opiskelijoiden määrät Suomen yliopistoissa, ulkomaalaisten opiskelijoiden määrät nousi huomattavasti. Mitään selitystä oikeastaan ei ole miksi, mutta selvästi siinä 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa nousee heidän määränsä. Sitten tulee tällaisia ilmiöitä kuin kesällä 71 pakistanilaisia tulee, 100 pakistanilaista tulee Suomeen hakemaan töitä. Siitä kyllä pohditaan, että ovatko he pakolaisia, kun samanaikaisesti on käyty Pakistanissa sotaa, mutta, mutta he eivät olleet pakela, pako, pakolaisia tai eivät ainakaan semmoiseksi esittäytyneet, vaan nimenomaan halusivat saada työtä ja, ja heille jopa tarjottiin työpaikkoja, mutta, mutta sitten ä, työlupaa ei haluttu kuitenkaan antaa. Ja he järjestivät sen takia sitten mieluosoitus jota sen aikuinen lehdistö kyllä seurasi. Eli, oli selvästi ensimmäisiä oireita siitä, että tuolla Euroopan ulkopuolellakin on tällaisia isoja pakolaisryhmiä tai, tai maahanmuuttopaineita ja ennen pitkään Suomeen tulee, tulee muualtakin väkeä. Mun oma teoria on, että tää Chilen pakolaisotto syksynä 1973 oli jossain määrin reaktiota siihen, että kun ehkä ammattiohdistusliikkeessä tunnettiin huonoa tuntua siitä, että spontaaneja pakistanilaisia työnhakijoita ei Otettu, heille annettu työlupaa, niin sen sijaan sitten haluttiin hakea kiintiopakolaisina Chilestä etelä joista sitten niin kuin todettiin, että nämä ovat sellaisia ulkomaalaisia, joita Suomeen tarvitaan pakolaisia, eikä niinkään, niinkään tota, työnhakijoita, jotka vievät sitten työpaikat pois suomalaisilta. Tämä kiintiöpakolaisten otto oli ensin ihan yksittäistapaus, mutta sitten vuonna 1979 Otettiin myös vietnamilaisia kiintiöpakolaisena ja sen jälkeen pikkuhiljaa siitä tuli tapa. Ensimmäinen ryhmä Indokiinan pakolaisia saapui maahamme eilisiltana. Nyt vasta tuleille alkaa sopeutumisen aika. Kieli, kulttuuri ja ilmasto sekä ruoka ovat täysin toisenlaisia kuin mihin he ovat tottuneet. Sopeutumiseen venekansa tarvitsee sekä rauhaa että myötätuntoista suhtautumista.
0: Näin radiouutiset kertoi vietnamilaisten tulosta elokuussa 78. Myös paluumuutto vilkastui 70-luvulla ja moni toi ulkomaisen aviopuolison mukanaan.
1: Samanaikaisesti oli paljon avioliittoon avioliittoperusteista maahanmuuttoa. Eli suomalaiset naiset, jotka olivat ulkomailla olleet töissä tai opiskelleet, usein palasivat Suomeen ja heillä oli mukanaan sitten puolisoita, jotka saattoivat olla jostain Euroopan ulkopuolista maista. Useimmista Euroopan ulkopuolista maista ensimmäiset Suomeen tulleet ihmiset ovat tulleet puolisonsa mukana perheineen Suomeen. Eli tämä liittyy siihen paluumuuttoon, kun suomalaisia 70-luvun alusta alkoi tulla Ruotsista takaisin enemmän kuin sinne muutettiin. Eli, eli tällaiset asiat, ja sitten se ehkä vielä tämmöinen koko Eurooppaa koskenu, tai kaikkia länsimaita koskenut öljykriisi 73 loppuvuodesta, Se aiheutti sen, että monet Euroopan maat, joissa aikaisemmin oli ollut ulkomaalaisia vierastyöläisiä, gastarbaittereita Saksassa ja ja myös Ruotsissa, niin niin, heitä ei enää päästetty näihin maihin niin helposti, vaan heidän piti sitten ilmoittautua turvapaikanhakijoiksi. Sen näkee selvästi Ruotsissa ja Saksassa, että ne samat ryhmät, jotka aikaisemmin oli gastarbaittereina, yhtäkkiä he ovat sitten turvapaikanhakijoina saadakseen oleskeluluvan. Ja se alkoi myös Suomeen vaikuttaa, että Suomeenkin alettiin tulla hakemaan turvapaikkaa. Mutta koko 70-luvun se oli semmoista kokeilua, että voiko Suomestakin saada turvapaikan, kun kerran muissa Euroopan maissa annetaan. Ja suomalaiset vakuuttelivat, että kyllä, periaatteessa voi, mutta käytännössä ei kuitenkaan. Mutta sitten kun tullaan 80-luvulle, niin 80-luvulla turvapaikka. Hausta tuli sitten yksi väylä päästä Suomeen, eli turvapaikanhakijoille annettiin teillä myös myönteisiä
0: päätöksiä, ja
1: ja sitä kautta myös sitten heistä on tullut yksi maahanmuuttajaryhmä.
0: Suomessa oli siileläisten saapuessa vuonna 1973 noin 10 000 ulkomaalaista. Heidän määrässä kasvoi varsin verkkaisesti, ja 20 000 ulkomaalaisen raja ylittyi vasta 89. Sen jälkeen ulkomaalaisten määrä Suomessa onkin nopeasti kasvanut. Ja Aivan kuten itsenäisyyden alkuaikana ja sota-aikana myös nyt olivat taustalla suuret maailman tapahtumat.
1: Kyllä Neuvostoliiton ja Itäblokin hajoaminen, Itä-Euroopan maiden vapautuminen kommunismista, Berliinin muurin murruttua 89 nämä vuodet 1989-1991. Ne oli kyllä murrosaikaa myös ulkomaalaispolitiikan kannalta Suomessa. Ja se selittyy tietysti osittain sillä, että Neuvostoliitto on meidän vieressä, niin, niin tietenkin siellä tapahtuneet muutokset vaikuttaa Suomeen. Mutta ne vaikutti ehkä loppujen kuitenkin vähemmän kuin pelättiin. Et silloin oli kyllä aika paljon uhkakuvia siitä, että, että nyt Neuvostoliitosta tullaan rajan yli niin oikein tulvimalla. Ihan niin ei sitten kuitenkaan käynyt. Toisaalta sitten myös tämmöinen keskustelu avautui, että asiat, joista aikaisemmin ehkä hyssyteltiin, niistä alettiin puhua. Myös nämä historialliset kysymykset Inkeriläisten kohtelu sota-aikana ja sota jälkeisten loikkarien kohtelu Suomessa, niin tämmöisistä alettiin tehdä tutkimusta ja puhua 90-luvulla. Eli, eli se oli tuo Neuvostoliiton hajoaminen ja ylipäätänsä kommunismin hajoaminen Euroopassa. Ensimmäisenä nähtiin syksyllä 1989 bulgaarialaisia, romanialaisia turvapaikanhakijoita, ja, ja sitten heitä tuli muistakin maista. Mutta sitten tietysti inkeriläiset oli, oli vähän Oma tapauksensa. Se liittyy tietysti Suomen ja Neuvostoliiton kahdenvälisiin suhteisiin, mutta siinäkin voi kyllä nähdä esimerkin. Nimittäin Saksa oli jo 80-luvulla harrastanut sitä, että, että saksalaista syntyperää olevat neuvostokansalaiset pääsevät takaisin Saksaan paluumuuttajina. Ja, ja neuvostoliitto käytännössä myi heitä samalla tavalla kuin neuvostoliitto myi juutalaisia Israeliin ja, ja Yhdysvallat siinä sitten, sitten myös, että saatiin Neuvostoliitosta näitä ihmisiä pois niin tavallaan kun Suomi päätti, että nyt inkeriläiset otetaan sitten Suomeen, niin seurattiin ehkä tässä Saksan ja Israelin mallia. Eli tämä ei ollut ehkä ihan täysin kuitenkaan suomalaisten oma, oma keksintö. Sen taustat on pikkusi epäselviä, mutta se tiedetään, että 10. päivä huhtikuuta 1990 presidentti Mauno Koivisto omassa haastattelussaan ilmoitti, että voi tulkita sillä tavalla, että että inkeriläiset ovat suomalaisia, että heitä voitaisiin rinnastaa Ruotsista takaisin tulleisiin paluumuuttajiin. Ja tämä oli tietysti aika erikoinen tulkinta, koska suurin osa inkeriläisistä oli lähtenyt Suomesta ehkä 1600-luvulla. Ja vaikka he olivat välillä sota-aikana Suomessa olleetkin, niin, niin tuota, eivät heitä, heitä nyt ehkä ihan voisi viitata, verrata sellaisiin paluumuuttajiin, jotka on 60-luvulla mennyt Ruotsiin ja 70-luvulla palaavat Ruotsista. Mutta kuitenkin selvästi Suomi halusi tässä vaiheessa ehkä hyvittää sitä historiallista häpeää, kun inkeriläiset jouduttiin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti palauttamaan, niin haluttiin antaa heille mahdollisuus nyt kunnolla jäädä Suomeen.
0: Neuvostoliiton sortuminen käynnisti maahanmuuton Venäjältä ja Virosta Suomeen, ja sieltä ovatkin peräisin tällä hetkellä suurimmat maahanmuuttajaryhmät. Mutta kansainvälisten muuttoliikkeiden nykyluonteeseen kuuluu, että Maahanmuuttajia tulee joka puolelta maapalloa.
1: Siellä on venäläisten, Venäjän kansalaisten joukossa on myös erilaisia vähemmistökansallisuuksia. Esimerkiksi Tataareista osa Suomen Tataareista on hakenut itselleen vaimoja Venäjältä nyt, kun matkustaminen on sitten vapautunut, kun kuitenkin puhuvat samaa kieltä ja on samat tavat. Eli jonkun verran tuossa Venäjän kansalaissa on, on, on varmasti kaiken näköistä pienryhmää. Ja sitten on näitä muita... Eurooppalaisia maahanmuuttajia, niin, niin yksi suuri ryhmä tänä päivänä on albaanit, ja he ovat yleensä Kosovosta. Samoin toinen suuri ryhmä on bosnialaiset, bosnian muslimit, jotka molemmat on, on siis entisen Jugoslavian alueelta. Ja Junala tuli Somaaleja aika paljon 90-luvun alkuvuosina, eli myös kauempaa Euroopasta. Kurdeja, Turkista ja Irakista... Tuli Suomeen jo 80-luvulla, muun muassa Puolan kautta Pomeranialla aika usein, mutta myös sitten avioliittojen kautta ja, ja muuten viimeaikaisista niin, niin tuota maahanmuuttajista. Niin siellä alkaa olla aika paljon kiintiöpakolaisryhmiä, afgaanit, myanmarilaiset, sudanilaiset, eli tällaisia ryhmiä, jotka on tullut hyvin kaukaa hyvin harvoin pystyisivät omin neuvoin Suomeen asti tulemaan, että heitä sitten on haettu UNHCRn pakolaisleireiltä jostain sieltä lähialueelta. Ja kyseessä on ihmisiä, ihmisiä, jotka on olleet ehkä hyvinkin pitkään maanpaossa. Ne määrät ei sinänsä ole suuria. Kiintiöpakolaiset ei ole iso määrä, mutta siitä tietysti poikii kyllä sitten perheen yhdistämistä. Ja, ja esimerkiksi Afgaaneita on tullut viime aikoina aika paljon turvapaikanhakijoina, koska sen jälkeen kun on syntynyt ulkomaalaisyhteisö, niin tietysti se yhteisö haluaa, ne haluaa saada vaimoja ja haluaa saada sukulaisia ja, ja haluavat saada mummot, sai, mummot ja oppiukot ja ja niin edelleen. Eli eli tulee sitten aina niin kuin myöhemminkin. Eli kyllä se voi ennustaa, että, että kun Sudanista ja on tullut kiintiopakolaisia tai näitä myöhemmarilaisia eli burmalaisia on Suomeen tullut, niin kyllä Heitä tulee sitten myös muutenkin kuin lähi lähivuosina. Ja sitten avioliiton kautta virolaiset venäläiset on nimenomaan sellaisia kansallisuuksia, jotka myös usein menee naimisiin niin päin, että on virolainen tai venäläinen nainen ja suomalainen mies. Jos on suomalainen nainen, niin silloin mies on, on sitten usein myös marokkolainen tai turkkilainen. Eli tässä on tietynlaista kansallista jakautumista. Ja niin edelleen, että kyllä tämä katukuvan kansainvälistyminen niin näkyy sitten jollain tapaa myös tilastoissa.
0: Tässä maahanmuuton historiasta kertovan sarjan ensimmäisessä osassa käytin siis pääpiirteittäin läpi maahanmuuton eri vaiheet ja keskeisimmät piirteet. Seuraavissa osissa keskitytään tarkemmin eri teemoihin. Ja ensi kerralla puhutaankin autonomian ajalla idästä Suomeen muuttaneista.